0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Banco de Fomento como Eje de Desarrollo en la Guerra y la Postguerra. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Bolívar Fresneda, quien es historiador, empresario y es autor del de libro titulado... Guerra, Banca y Desarrollo, el Banco de Fomento y la Industrialización de Puerto Rico, el cual se ha publicado en este año. José, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas cuándo es que se funda el Banco de Fomento y quién es el gestor de ese proyecto.
2: Bueno, Ángel, primeramente muchas gracias por, por la invitación. La verdad que agradezco poder hablar sobre un tema que me apasiona y que estaba alrededor de 10 o 12 años pues investigando. Esto comenzó con mi tesis doctoral, después pude publicar algunos artículos y entonces pues al final del día tenemos el libro. no pues Esa es una excelente pregunta y realmente una pregunta hasta cierto punto muy difícil de contestar. La fecha que, que se instó el, el, el banco fue en mayo de la 1942 y de hecho ahora cumplimos el 70 aniversario del banco. Sin embargo, el banco se fundó como el Banco de Fomento y lo que tenemos hoy en día es el Banco Gubernamental de Fomento. Y hubo un cambio no solamente en nombre, sino en funciones en 1948. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿cómo se gestió el Banco de Fomento? ¿Qué, qué es lo que había en el, en el ambiente? Pues mira, lo que había en el ambiente eran varias cosas, una intersección de, 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 de varios canales, ¿no? La primera es que teníamos un gobernador este, de nuevo tratista, teníamos al, al gobernador Togwell y él estaba consciente de, de áreas similares o financiamientos similares que se habían hecho en la ed, época de los 30, tanto como el, el TBA, Tennessee Valley Authority, como, o, como otra serie de, de instituciones que se habían formado para financiar el desarrollo económico de Estados Unidos en una época de, de catástrofe, ¿no? La, la, de, la Gran Depresión. Tenemos por otro lado unas necesidades, o sea, estamos, estamos en la Segunda Guerra Mundial, había un bloqueo de submarinos alemanes, y había una necesidad, que estoy seguro que estaremos hablando de eso más adelante, de, de un desarrollo este, imperante en la economía. A base de eso, pues se está conceptualizando un banco que dé préstamos que la banca comercial o la banca privada no desea dar por el alto riesgo. O sea, que se, se consolida como una institución de ayuda al más necesitado. Y esa era la visión que tenía Togwell. Sin embargo, y por eso digo que hasta cierto punto es, es difícil contestar esa pregunta, y es que habían varias visiones, ¿verdad? E Towell tenía una visión de cómo conceptualizar el banco, Moscoso tenía otra, Buscalia tenía otra. Para Buscalia, lo importante del banco y lo importante del desarrollo económico era el desarrollo de empresarios locales, o sea, empresarios puertorriqueños. Y entonces, pues esto abre una, una gran incógnita, ¿no? ¿Quién era el empresario puertorriqueño? ¿Dónde estaba? Yo tuve la gran suerte de poder entrevistar a Don Roberto de Jesús Toro que fue para esa época director de presupuesto bajo Towell y trabajó también bajo Piñeiro, bajo los gobernadores Piñeiro y el gobernador este, Muñoz cuando fue gobernador en el 48. Él da una idea bastante interesante de lo que era el empresario puertorriqueño de aquella época. Le decía, ese empresario no es el empresario sofisticado que uno puede ver hoy en día. Un empresario mucho menos sofisticado, en muchos casos, no tenía dominio del inglés. Y en muchos casos tampoco entendía lo que era el mercado americano. Entonces la pregunta es, bueno, ¿podemos desarrollar la economía con empresarios de, esta, de este calibre? De acuerdo a Moscoso, a Teodoro Moscoso, la contestación era un rotundo no, no se podía hacer. Para ese entonces, si estamos hablando previo al proceso de industrialización, la idea de Moscoso, mayormente por, porque era lo que, lo que quería su jefe, Togwell, era el desarrollo de empresas estatales. Y cuando pasamos por la LS, vemos la chimenea, dos de ellas son la Puerto Rico Glass y la Puerto Rico Paper and Pop. Dos de las cinco, y ese era el proceso que, que se comenzó con el proceso de industrialización. Sé que la contestación para la pregunta, Ángel, fue larga, pero me parece que, que era, era meritorio dar este, esta explicación.
1: O sea, que el personaje clave fue Rexford Towell, y Moscoso fue la persona que ejecutó ese planning.
2: Bueno, ellos eran dos de los principales, pero hay un, hay un personaje que descubrí en, 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 este, en este trasfondo, en, este, en esta investigación muy interesante eh, muy particular eh, muy competente y ese personaje se llama Rafael Buscaglia Rafael Buscaglia es uno de esos personajes de la historia de Puerto Rico olvidado por, por mil razones ¿no? pero ciertamente fue un personaje olvidado. Para que conozcan un, un pequeño trasfondo de, de Buscalia. él fue uno de los fundadores del Partido Popular Democrático, del PDP. Él fue el tesorero de Puerto Rico, lo que hoy en día es secretario de Hacienda. Y luego de eso, fue una de, de las personas que conceptualizó el banco junto a, a Togoli Muñoz. Y, por supuesto, fue entonces el presidente del banco y el presidente de la Junta de Directores. O sea, que, que ciertamente... El, el, la, la conceptualización del banco no puede estar completa sin una mención y sin un estudio bien profundo de lo que era Rafael Buscalia y sus ideas.
1: ¿Y cómo se capitalizó el banco en sus inicios?
2: Muy buena pregunta, y eso fue, es parte del estudio que hicimos acá. La, la corta es que se cap, eh, capitalizó con una asignación legislativa de medio millón de dólares. Para que tengan una idea de, de cómo comparar eso, ¿verdad?, cuando se capitalizó, por ejemplo, lo, lo que es la, la PRACO, ¿no? la, una de las compañías estatales este, del gobierno, se capitalizó con 12 millones. Cuando PRITCO, o la compañía de fomento, estaba pidiendo ciertas asignaciones legislativas a través de los años, ¿verdad? De, los años de la guerra, pedía 15 y 30 millones de dólares. Cuando vemos los diferentes bancos que habían en Puerto Rico, mayormente los bancos americanos, este, y lo, algunos de los bancos locales, como el Banco Popular, vemos que la capitalización de esos, de esos bancos era muchísimo mayor que lo que era la capitalización del Banco de Fomento. O sea, que al Banco de Fomento se le estaba pidiendo que fuera el eje de, de la economía puertorriqueña, el eje de los empresarios puertorriqueños, el eje de un desarrollo marcado en lo que había en la economía y sin embargo tenía una capitalización inicial muy limitada.
1: ¿Cómo se dividía la economía de Puerto Rico durante este periodo que se funda el banco? ¿En qué consistía esa economía en plena Segunda Guerra Mundial?
2: Bueno, esto también me parece muy interesante, y yo creo que es una de las aportaciones de esta investigación. Típicamente se veía la economía de Puerto Rico y la historia de Puerto Rico como en, en dos partidas, o era azúcar o era industrial, y era uno o el otro. Nosotros lo, lo que hemos este, abierto el camino a que realmente hay una tercera opción y una tercera etapa, este, que es la, la, la guerra o la economía militar. En otras palabras, estamos viendo la economía de Puerto Rico como una economía agrícola hasta más o menos el 1939, una economía militar hasta más o menos el 1947 y luego de eso una economía industrial. La razón de esa fecha es que en el 1939 es que cuando comienza realmente unas inversiones masivas de la parte de, la, de las Fuerzas Armadas Americanas, y ya para el 1947-48, algunas de esas inversiones merman, y entra entonces el proceso de las este, excepciones contributivas y el proceso de la industrialización de Puerto Rico. En esa época, o sea, en esos años, no para que tengan una idea de la inversión que, es, que hizo las la Fuerzas Armadas o la, la industria militar en Estados Unidos, en Puerto Rico, se invirtió alrededor de 1.2 billones de dólares en la isla. Y como modo de comparación, en el Marshall Plan, más o menos para esa época, aunque el Marshall Plan empieza realmente en el 47, se invirtieron 13 billones de dólares. Cuando uno hace un, un análisis eh, por cápita ¿no? de la población de Puerto Rico vis a vis la población de Europa, uno se da cuenta que, que hay una diferencia marcada y que fa favorece a Puerto Rico la inversión mirada en el, en por cápita. Obviamente, hay unas razones muy distantes, ¿verdad?, de por qué se hizo una inversión y la otra, una en la guerra y una en la posguerra. Pero para efectos de nosotros, desde el punto de vista económico, lo que estamos mirando es que ciertamente hubo una inversión y muchos de los resultados de esa inversión la estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, la famosa carretera militar, lo que es la número dos. Pues eso fue parte de las inversiones que se hicieron durante la guerra, con un propósito bien específico y era unir las múltiples bases que los Estados Unidos estaban construyendo en esa época de forma de que las tropas y, la, y las fuerzas armadas pudieran comunicarse rápidamente y efectivamente.
1: Ahora, ese dinero que se invierte en una economía militar, tú acabas de mencionar la infraestructura, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la carretera. Pero también hubo una parte que fue para la edificación de las bases, ¿verdad? Y eso estaría incluido allí mismo, en esa cantidad.
2: Sí, es interesante porque fueron varias cosas. Están las bases, y sabemos la, obviamente por pues las bases más grandes, ¿verdad? la más grande siendo pues la, la de Isla Grande, pero también tenemos Vieques, Russell Rose, tenemos lo que luego se convirtió con, con Rainey, que en ese momento daba era Borink en Airfield. Este, y entonces otras tantas más. Habían aeropuertos, habían ocho aeropuertos regionales y habían, por supuesto, pues, la, las carreteras. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y qué más? Ciertamente, si uno piensa en esa época, la mayoría de las personas que estaban trabajando estaban trabajando en la industria azucarera. Y los requerimientos técnicos, los requerimientos de trabajo que una industria azucarera son muy diferentes a los requerimientos de una construcción bastante sofisticada. Por ejemplo, en esta construcción pues, se ven a requerir electricistas y carpinteros, personas que supieran de construcción, este, supieran de hormigón y ese conocimiento pues no era el conocimiento pues que tenían la mayoría de los puertorriqueños que se estaban reclutando. O sea, que en adición a, a estas construcciones que uno ve hasta hoy en día, ¿verdad? Había que construir la mente de las personas que que vivían en la isla, ¿no? Y entonces pues hubo un proceso de entrenamiento a través del Departamento de Educación y esto tuvo un impacto grandísimo en la posguerra, porque cuando empezaron a ver la, las construcciones de urbanizaciones y de fábricas en la posguerra, pues teníamos en Puerto Rico entonces un cúmulo de conocimiento, un cúmulo de experiencia y un cúmulo de peritaje que nos, nos ayuda a poder hacer ese trabajo sin tener que tener intervención de otros países. Lo podemos hacer los mismos puertorriqueños. Tenemos un, 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 algo de orgullo que tenemos que tener nosotros porque en un momento dado lo que estábamos haciendo nosotros era, era algo que se estaba mirando a través de todo el mundo. O sea que
1: cuando comienza la inversión eh, militar en el 39, en realidad es una especie de revolución en términos de la economía de Puerto Rico, ¿verdad? Porque venimos de una economía agrícola a una economía controlada por los militares. Bueno, o con, con inversión militar. Sí,
2: sí, controlada una, es una, una, una palabra difícil porque siempre, a, aunque Towell y Leji, que, que también estaban en el, en, el, en el 39, ¿no? Ley siendo militar, este, William Ley y Towell, no siendo militar, pero ciertamente este, favoreciendo a los militares, pero sí siempre había pues, una, una, una diferencia y quizás una, una de las cosas que, que, que podemos mencionar es la ley marcial. En un momento dado, pues, los militares, particularmente de Pearl eh, Harbor, estaban interesados en, en que hubiese Ley le Marcial en Puerto Rico eh, pues no, no está de acuerdo y en esa pues mini batalla si lo queremos así pues ganó pero ciertamente ambos Towell como y favorecían y facilitaban ¿no? las inversiones este, militares y, y le, mencionamos las bases pero eh, el puente de Trujillo Alto lo construyó la, la WPA con, con asistencia militar o sea que, que hay, hay muchas eh, obras que uno puede ver hoy en día algunas abandonadas y otras no que están ahí y de hecho, eh, como un, un punto y aparte, o sea, si uno va, por ejemplo, por Isla de Cabra o por Punta Salina, puede ver hasta lo, los emplazamientos militares que en un momento dado pues eran eran este, de suma significación para Puerto Rico, para mirar los submarinos este, y para defendernos de, de, de ataques aéreos, que creo que se pensaba de, Pro, de Pearl Harbor. Y están ahí. Y, y lo, lo, lo que me estuvo curioso y algo que menciona en el libro es que, que en, en muchos sitios el turismo va a haber fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico las tenemos y en muchos casos pues no le sacamos el provecho turístico que podríamos sacarle
1: y en términos de este desarrollo militar José, todas las que Towell era un gobernador civil pero que tenía unas posiciones promilitares, pero ¿cómo pudieron armonizarse esos proyectos masivos de inversión militar con el aspecto político del Partido Popular eh, Muñoz Marín, etcétera porque sabemos que hay una relación bien estrecha en los Estados Unidos, por ejemplo, entre la política y las inversiones militares. Por ejemplo, cuando un Estado quiere que se establezca una base en un Estado, pues hay todo un cabildeo para que el departamento de defensa, invierta en ese Estado. ¿Cómo afecta a Puerto Rico, por ejemplo, en el caso de los municipios y la cuestión política partidista del Partido Popular y este desarrollo militar?
2: Ángel, well, una pregunta muy interesante. y Yo creo que que cuando para contestar eso uno tiene que contextualizar y ver lo, lo, lo que estaba pasando, ¿verdad? Este, Estados Unidos pues entra a la guerra eh, después de Pearl Harbor, ¿no? El 7 de diciembre. Y prácticamente de inmediato vienen los submarinos aquí a, a Puerto Rico. Este, eran solo siete submarinos, pero crearon un caos. Para que tengan una idea, se hundieron más barcos en el área del Caribe y, y, y estas secciones de, 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 de Puerto Rico que lo que se hundieron es prácticamente cualquier otro teatro de, lo, de la guerra, excepto en el, en el Mediterráneo. O sea que realmente hubo un impacto significativo para la economía de Puerto Rico. ¿Cómo se transfiere eso pues a, 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 a nosotros, ¿verdad? a Muñoz, al Partido Popular y, y, a, y a lo que se quería hacer aquí? Pues Para que tengan una idea, el desempleo promedio de Puerto Rico previo a la guerra era alrededor de un 13%. En septiembre del 42 el desempleo era un 46%. Habían sobre 250.000 personas desempleadas de una fuerza laboral de 571.000 personas. Era realmente eh, una catástrofe. Aparte de eso, pues eh, no había este, comida y había que racionar la comida, había que racionar el petróleo. O sea, realmente había un, un estreñimiento en la economía y cualquier luz que se veía. Era algo positivo. Por eso, cuando los militares empiezan a invertir en una infraestructura física como en base, los militares empiezan a venir a Puerto Rico, empiezan a gastar su salario en comestibles y otras cosas aquí en Puerto Rico. Cuando lo, la, las fuerzas militares empiezan a entrenar a los puertorriqueños a poder hacer ese trabajo en vez de traer trabajos obreros o, o capataces de, de otra parte de Estados Unidos, pues eso lo tenía que ver muy bien este, ambos, Luis Muñoz Marín como Towel porque realmente era lo único que podía salvar a la isla en ese momento de, de la situación en la cual estaba pasando. Y, y al, al final del día pues fue de gran beneficio, ¿verdad? Este, porque no solamente en años de la posguerra quedó ese talento y esas construcciones, sino en el año de la guerra se pudo este sobrepasar esas dificultades. Y entrando en
1: el Banco de Fomento, ¿cuáles fueron las metas iniciales del banco?
2: O otra buena pregunta porque no estaban claras. Luis Muñoz Marín quería un banco del pueblo y esa era la meta de él y esa era lo que estaba en, en la plataforma del, del partido, ¿verdad?, Cuando, en, en pos de las elecciones del 40. Este, como ya hemos hablado, Buscalia quería fomentar el industrial puertorriqueño, Towell quería que el banco hiciera préstamos de alto riesgo y Muñoz al igual quería préstamos de alto riesgo y en ese momento... Que Muñoz estaba este, a cargo de las plantas de, estatales, ¿no? la Puerto Rico Glass, que fue la primera, y después la Paper and Paul, pues quería que, que el banco le facilitara préstamos a esas compañías. Por otro lado, Buscalia era mucho más conservador y no veía la necesidad imperante de hacer esos préstamos riesgosos. Él quería tener un banco que no quebrara y, por eso era bien selectivo a, a quién y cómo daba esos préstamos. Obviamente pues eso ya creó un conflicto entre el banco de fomento y la compañía de fomento. Dicho sea de paso, ambos se crearon el mismo día y la idea era que el, el banco de fomento iba a financiar el proyecto de manufactura, el proyecto industrial de la compañía de fomento. Eso es lo que decía el papel. La realidad era un poco diferente, porque ambas personalidades, Buscoso y Buscalia, eran personalidades diferentes, uno mucho más tomaba mucho más riesgo uno tomaba mucho menos riesgo uno era más conservador otro no lo era y ya de por sí empezó una, una leve fricción a tal punto que un par de años después de que se creara el banco la compañía de fomento retiró los ahorros del banco, del banco de fomento para ponerlos en, una, en un banco privado porque entendía que el banco privado tomaría, estaba tomando más riesgo que el banco de fomento bueno eso suena como es una, una crítica al banco de fomento pero vamos a ir un poco más al análisis ¿Qué es real? cuáles eran las necesidades y dónde veía Buscalia una necesidad imperante. Según Buscalia, había que desarrollar la infraestructura previa a cualquier desarrollo industrial. Había que desarrollar la infraestructura particularmente energética, porque ya la infraestructura de carreteras pues la estaba este, trabajando los militares. Y para eso había que hacer emisiones de bono, porque era la única forma que se podía conseguir suficiente dinero o suficiente capital para hacer esas inversiones. Se había creado previamente la Autoridad de las Fuentes fluviales. En 1938, el gobierno federal dictaneó una ley donde le daba la autoridad a estas compañías o corporaciones públicas a emitir los bonos si tenían que ser este, respaldados por el gobierno de Puerto Rico. Eso no, no se utilizó, pero cuando vino la necesidad y vino el Banco de Fomento con los conocimientos que tenía el banco, fue una herramienta extremadamente útil porque el banco pudo facilitarle a la autoridad de las fuentes foviales una emisión de bonos para la construcción de las represas, empezando por las represas de Dos Bocas. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente uno tiene generación de electricidad, sino no tiene un, un, un embalse de agua ¿no? para, para la agricultura. Para que tengan una idea y, y lo miren en comparación, como estamos hoy en día con, con el tema de la, de la electricidad, para básicamente mediados de la década del 40, 43% de la electricidad que se generaba en Puerto Rico era hidroeléctrica.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Banco de Fomento como Eje de Desarrollo en la Guerra y la posguerra. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Bolívar Fresneda, autor del libro Guerra, Banca y Desarrollo, El Banco de Fomento y la Industrialización de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo la economía de Puerto Rico fue evolucionando de una agrícola a una militar en el 1939 y una industrial en el 1947. También hablamos cómo en Puerto Rico se invirtió en base a per cápita más que lo que se invirtió en el Plan Marshall en la posguerra en Europa. José, estábamos hablando en el otro segmento sobre el Banco de Fomento y cuáles eran sus metas. ¿Cómo comparaba el Banco de Fomento con la banca comercial en ese periodo? en términos no solamente de estructura, sino en términos de talento disponible, etc.
2: Yo creo, creo que la marcada diferencia es que el Banco de Fomento era el agente fiscal del, de, del gobierno de Puerto Rico. Y de, de ese punto de vista es, es una marcada diferencia, porque me acuerdo cuando yo empecé el, el, el proyecto este, eh, tuve la grandísima suerte de, de que Juan Agosto Alicia me diera el permiso de poder mirar y estudiar las minutas del, del Banco de Fomento ese era un documento que habían estado en las bóvedas del banco por 60 años y habían estado en un momento dado inaccesibles a investigadores. Cuando empecé el proceso, yo analicé uno por uno todos los préstamos que dio el Banco de Fomento. Aparte de eso, pues también analicé pues, las emisiones de bonos. Tuve la grandísima suerte, como le anteriormente, de, de poder entalar este, una relación muy de cerca con Don do Roberto de Jesús Toro, a quien le, siempre le voy a agradecer el tiempo y la paciencia con que me dedicó el horas y horas y horas leyendo el manuscrito y hablando conmigo de ese tema. Inicialmente yo pensé que el banco de fomento era básicamente un, un banco que iba a dar préstamos de alto riesgo, tal y como lo conceptualizó inicialmente el gobernador Tower. Sin embargo, cuando hablé con don Roberto, es lo que me indicó que el banco realmente era agente fiscal. Esa era su, su labor primordial. El labor de, de dar préstamos era un, un, una, una función eh, secundaria o casi terciaria del banco. Y de hecho, si vemos los préstamos, pues en la gran mayoría los préstamos se circunscriben al préstamo de, de LON, ¿no? el préstamo de, de la construcción de Puerto Nuevo, de aproximadamente 22 millones de dólares de préstamos que dio el Banco de Fomento entre los años 43 a 48, alrededor de 5 millones, 6 millones, fueron para la, la inversión no o para, para este, el préstamo que se le dio a las empresas de loan para la construcción de Puerto Nuevo pero volviendo entonces a, a la función de agente fiscal que era la, la función primordial del banco y una función que, que por su incorporación pues no la podía ejecutar una empresa privada una función importantísima en el sentido de que el como agente fiscal el banco podía asistir a los municipios agencias y corporaciones públicas organizar sus finanzas y en el caso de las corporaciones públicas, a las emisiones de bonos. De hecho, varias emisiones de bonos se dieron durante esta época, todas a la Autoridad de Fuentes fluviales. En un momento dado, las emisiones de bonos o la emisión de bonos de la Autoridad de Fuentes fluviales fue la segunda más grande que se dio en Estados Unidos, la primera siendo para AT&T. Lo cual significa que hasta en Estados Unidos, la, la, el impacto que estaba teniendo Puerto Rico y la, la confianza que están depositando los inversionistas estadounidenses en Puerto Rico, era altísima, mucho debido al talento, al talento de Rafael Boscalia, al talento de las personas, no muchas, pero las personas que en ese momento estaban trabajando en el Banco de Fomento.
1: Y estas emisiones de bono, tú mencionas que en este momento era para la autoridad de las fuentes fluviales. Ahora, eso fue evolucionando según pasaron los años, ¿correcto?
2: Sí, te, seguro. Lo, lo primero que hay que recalcar es que... La, 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 las compañías este, públicas podían hacer unas emisiones de bonos eh, sin tener el respaldo del, de las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Entonces cuando se analizaban la, esas emisiones de bonos, pues básicamente lo que se, se miraba era la, la estructura financiera de cada una de esas corporaciones públicas. Para ese entonces, la necesidad imperante era una necesidad de electricidad. Se estaba en un proceso de industrialización inicialmente unas industrias estatales como las que hablamos la Puerto Rico Paper and Pop la Puerto Rico Glass también había una fábrica de zapatos la Puerto Rico Clay y por supuesto la Puerto Rico Ciment que era en esencia de las tres la única que que, este, que generaba ingresos las otras lo que generaban eran pérdidas y pérdidas bastante cuantiosas pero de todas maneras el proceso de industrialización después pasó a las empresas privadas y, y, ese, y esa etapa del de las este, compañías estatales eh, eh, terminó, ¿no era? Terminó con la venta a, a los ferreres de esas empresas, terminó también con la la muerte de Roosevelt y, y un, una, una etapa nueva en la gobernación de Puerto Rico al igual que con la presidencia de Estados Unidos
1: ahora volviendo otra vez al desarrollo de Puerto Rico durante esta época militar, la inversión de Estados Unidos en el, el departamento de defensa o, o el departamento de la guerra como se llamara en aquel momento ¿venía canalizada a través del banco de fomento? ¿o venía directamente de ellos.
2: muy buena pregunta, o sea eran eran do, dos facetas muy diferentes vamos a coger una específica ¿verdad? la construcción de la, la base naval de Isla Grande que fue una, una de las inversiones grandes lo, lo que hizo los Estados Unidos o las fuerzas armadas en ese momento es que contrató a compañías privadas a contratistas privadas la compañía principal la, 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 a la que le otorgaron el contrato de la construcción de la base naval de Isla Grande se llama The Arundel Corporation es una compañía con sede en, en Baltimore que tenía experiencia ¿no? en construcciones de base y le dieron el contrato de la construcción de la base. Después utilizó este refuerzo, ¿no? de otras compañías de Estados Unidos, pero principalmente de Corporation estaba encargada de esa construcción, que de hecho empezó en el 39, se supone que hubiera tardado varios años, ya para diciembre del 1940 ya la había terminado. Lo hizo en un tiempo tan, tan corto que se, se le empezaron a dar otros contratos, ¿no?, por ejemplo, si uno va a San Patricio, en el Bosque de San Patricio había unas casas donde vivían los militares. Esas casas, pues, las construyó Diaron del Corporation. Y detrás de esas casas, de nuevo, más o menos detrás del Bosque de San Patricio, estaba lo que era en un momento dado el Hospital de San Patricio. Y eso también lo construyó Diabron del Corporation. Luego de ese, de ese hospital pasó el tercero hospital de veteranos, que fue muy, muy, una buena localización, porque el hospital de veteranos estaba muy cerca. De Puerto Nuevo y Puerto Nuevo estaba diseñado para los veteranos. O sea que en, el, en esa misma área de Puerto Nuevo, pues tenían escuela, tenían el hospital de veteranos y mitigaba hasta cierto punto, no, no necesariamente, pero mitigaba hasta cierto punto la necesidad de tener un carro. Pero bueno, el carro es otro, otro tema que podemos hablar en otro momento. Pero sí, ciertamente. El, el, banco, el, el Banco de Fomento se autofinanció, si queremos decir de esa manera, por asignaciones legislativas y luego por depósitos, ¿no? depósitos que hacía el gobierno local, el gobierno insular, en el Banco de Fomento. Y finalmente por los ingresos que recibía mayormente de las emisiones de bonos.
1: ¿Y en términos de la agricultura en este periodo de la guerra? ¿Se olvidó la parte agrícola o se invirtió también en ese aspecto?
2: La parte agrícola sufrió... Eh, habían alrededor de 240.000 personas en, el, en, la, en la industria agrícola eh, en 1939-40 y ya para el 42-43 había bajado a 139.000 personas. O sea que hubo una, una merma significativa, no había fertilizante, había una, una serie de, de situaciones que impedía ¿verdad? El, el crecimiento de, de la caña y, por supuesto, había una situación de eh, imperante no en términos del de transporte marítimo. Por el hecho de que los submarinos alemanes pues están uniendo tantos barcos. Dicho sea de paso, es interesante hacer claro, ¿verdad?, de que en el área del Caribe no había convoys como habían en otros sitios. O sea, que muchos de los barcos pues salían este, sin protección de otras fuerzas antiaéreas, como de destructores o lo que fuese. A pesar de la inversión tan grande y tan masiva que había en Puerto Rico, porque eran las múltiples bases, entre ellas las grandes, ¿verdad?, las que conocemos, Russell Rose lo que fue después Reymi, Vieques y Isla Grande, entre otras, este, los aviones que habían para este, cazar submarinos eran anticuados. No tenían, lo, 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 el radar, por ejemplo, no tenían este, la, la, la capacidad de, de, de salirse muy muy de fuera de, los, de las áreas de Puerto Rico. O sea, su, su, las millas que podía cubrir con, con el combustible que tenía eran extremadamente limitados. Lo que ocurre entonces es que básicamente pues, no se estaban hundiendo lo, lo, los submarinos alemanes, y esta, esta época para ellos se conocía en inglés como the second happy time, para ellos, o sea, eran tiempos felices para los submarineros alemanes, ciertamente no eran tiempos este, fáciles para los que no eran submarineros alemanes y los que estaban eh, cubriendo los, los, los barcos. Ciertamente... Muchas de estas cuestiones cambian ya para mediados del 1943. En agosto del 1942 se invade este, Nord-África, eh, una operación que se llama Operation Torch. Entonces empieza a cambiar el ritmo de la guerra a África y a Europa, y ya para mediados del 1943 este, los submarinos alemanes en su gran mayoría son retirados del Caribe. Y cambia un poco la dinámica económica de Puerto Rico, porque entonces después de esa época sí se pueden transportar los barcos con mucha más facilidad. Lo que ocurre para, en Puerto Rico es una, un disloque muy interesante. Para mediados del 43 cesan todas las construcciones militares. Cesa la de... La, bueno, la, la de y la grande ya se había terminado, pero cesa particularmente la de Vieques y la de Ruso Roads que no estaban terminadas. Y cesa también el, el rompeolas que se estaban construyendo entre Vieques y Ceiba, que era una obra faraónica básicamente era un ropeolas que iba desde Vieques hasta Seiba. La idea era este, que la, la, la flota inglesa pudiese estar ahí y estar protegida de los submarinos alemanes, pensando en un momento dado de que posiblemente Inglaterra hubiera caído, era bajo el régimen nazi. Pero como estamos viendo, había muchas construcciones, se cesaron, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo sobrevivió Puerto Rico? Pues para esa época, Puerto Rico tenía una, una industria de ron, como todos sabemos este, y la conocemos hoy en día, pudo exportar a Estados Unidos la gran mayoría, la gran parte de la producción de ron. Al igual que hoy en día, los impuestos sobre el ron volvían a Puerto Rico, se utilizaron, ¿verdad?, este, para desarrollar muchos de los proyectos del Partido Popular Democrático. Y para que tengan una idea, para el 1944, 65% del ingreso del gobierno de Puerto Rico venía de los textos arbitrios del RON. Una vez
1: comienza el proceso de desmilitarización en el 1948, más o menos, cuando eh, Truman viene a visitar a Puerto Rico y Legi eh, meses después regresa para reunirse con los jefes de gobierno bajo el gobierno de Jesús Tepiñero. Y ahí, de hecho, yo tengo aquí un programa de La Voz del Centro donde yo entrevisté al único sobreviviente de esas reuniones, que fue Roberto de Jesús Toro, y está en, en, en la biblioteca virtual de La Voz del Centro, él hablando sobre esas reuniones con Leji y con Piñero. Y es interesante que ahí es donde se le empieza a devolver este, todos los terrenos al gobierno de Puerto Rico, menos Vieques y Culebra, que era un tema que en esa reunión Leji dijo, le dijo a Piñero yo esos temas no estoy te autorizado a discutirlos. tienes que hablarlo directamente con el presidente Truman, y obviamente lo hablaría pero no le devolvieron ni Vieques ni Culebra en aquel momento, ¿cómo afectó la política del Banco de Desarrollo esa desmilitarización de Puerto Rico en términos de operacionales del banco?
2: en la época de la posguerra hubo un, un avance y una, un interés grandísimo en, en industrializar, de hecho la visión de, de Tower, muy a, muy a pesar de que él favorecía la, la agricultura, era que si Puerto Rico quería desarrollarse, tenía que pasar por un proceso de industrialización. Tanto es así que en el 1942, cuando se crea el Banco de Fomento, se crea la Par, la, la compañía de fomento, y en el 45 se crea la PRAC, o la Puerto Rico este Agriculture Company, para trabajar tanto los asuntos industriales como los asuntos agrícolas. Para que tengan una idea del, del desarrollo tan tan rápido en eh, de, de Puerto Rico durante la época de los 50, para el 1957 se estaba abriendo, o Fomento estaba inaugurando una planta semanal. O sea, se estaban inaugurando alrededor de 55 plantas al año, fábricas este, de manufactura al año en Puerto Rico. Algo pues totalmente diferente, ¿verdad?, lo que está ocurriendo hoy en día. Había una separación marcada entre entre la política económica y la política militar que hasta cierto punto nos favoreció porque ya tenemos la infraestructura hecha ya tenemos las carreteras tenemos todavía algunas de las bases y, y la grande por ejemplo y tenemos los militares pues este, también invirtiendo ¿verdad? Y, y gastando sus su salario en Puerto Rico o sea que se, seguía habiendo pues, cierta inversión militar pero realmente el desarrollo económico se separó de, la, de las finanzas públicas para ir a, a las finanzas privadas... Este, en, utilizando básicamente... los inversionistas eh, americanos... aquí vemos la diferencia grande también... entre Buscaglia y Moscoso... Moscoso tenía la idea... de que había que industrializar a Puerto Rico... a una, una velocidad muy rápida... él entendía que había unos problemas... imperantes en las islas había una pobreza... había hambre... y había que moverse muy rápido... Buscaglia por otro lado pensaba que moverse muy rápido tenía un, unos costos y unos riesgos. Y él pensaba que era más prudente ir un poco más lento y desarrollar a los empresarios locales. Ciertamente, pues había que desarrollarlo al igual que lo desarrolló lo, la, los militares, ¿verdad? En el proceso educativo. Había que desarrollarle el, el idioma, los conocimientos técnicos, posiblemente este, de ingeniería, más de, de lenguaje, de negocio. Y obviamente pero un proceso pues mucho más lento, pero ciertamente aplomaba a Puerto Rico y lo, lo sacaba de, de la dependencia siempre de, de tener que tener inversionistas de extranjeros para para el desarrollo económico de Puerto Rico. Idealmente se hubieran hecho las dos cosas. Lamentablemente para nosotros, como lo vemos hoy en día, si fue una o la otra, y sabemos por fin dónde dónde cayó la, la moneda, ¿verdad? Pero la visión de Buscaliat, aunque este, es una visión de hace bastantes décadas todavía es una visión que podemos mirar hoy en día y sacarle provecho porque realmente posiblemente lo, lo que se está moviendo hoy en día es el desarrollo de los empresarios locales
1: curioso porque Tocqueville también creía como Buscaglia y, y él creía de que no se debía abandonar la agricultura de que era increíble que Puerto Rico con la tierra que tenía el clima no fuera autosuficiente desde el punto de vista alimentario y él creía también de que había que desarrollar al industrial local porque los inversionistas extranjeros podían estar hoy en Puerto Rico y mañana irse, que es exactamente lo que ha sucedido. O sea que la filosofía de Moscoso fue la que prevaleció. En términos del rol de Moscoso
2: en el banco, fue uno protagónico, más bien antagónico, <risa> Como habíamos hablado, este eh, y Moscoso, pues tenían unas una personalidades muy diferentes. Uno tendía a ser mucho más impulsivo, uno tendría que ser mucho más conservador. El impulsivo siendo este Moscoso, el más conservador eh, siendo buscalia, Tenemos que, que entender una cosa que Buscalia era tesorero de Puerto Rico, o sea, él era el básicamente el agente fiscal y como agente fiscal, pues tenía tenía que, que ser bien conservador con una finanza de, del pueblo de Puerto Rico que estaban pasando por por un aprieto económico, ¿verdad? El aprieto de, de la guerra y, y, de, y de la Gran Depresión. O sea que es que una persona que se formó con, con, con una, una preparación, aunque fue era este abogado, ¿no? Pero su pre, pre, preparación profesional fue una una preparación mucho más conservadora. Por otro lado tenemos a, a un Moscoso, este un farmacéutico, una persona que, que le han, que han dado una encomienda difícil, eh, una encomienda de la cual él no, no tenía preparación, ¿verdad? Y es desarrollar una, unas fábricas. En la guerra, eso o sea de paso, o sea, sencillamente conseguir el equipo la, para la Puerto Rico o sea, el equipo para, para fabricar el vidrio, conseguir el cemento, conseguir los permisos del gobierno federal. Eso fue un triunfo. Y lo interesante de, de lo que yo presento en el libro es la tenacidad de, de, de Moscoso, que, que ante la adversidad crecía. Y eso me parece que, que es una, una característica que posiblemente Muñoz, ambos Muñoz como Tóbala, admiraban de Moscoso y posiblemente hicieron que en muchos casos su visión de desarrollo económico prevaleciera. Luego de una
0: breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Banco de Fomento como Eje de Desarrollo en la Guerra y la Postguerra. Hoy con nuestro invitado el doctor José Bolívar Fresneda, autor del libro Guerra, Banca y Desarrollo el Banco de Fomento y la industrialización de Puerto Rico. José, ¿cómo afectó la inmigración de los puertorriqueños a los Estados Unidos, los proyectos del Banco de Desarrollo y particularmente la emisión de bonos de ellos en Estados Unidos?
2: E ese es una, un, un, un capítulo interesante que yo fui descubriendo poco a poco a medida que hacía la, la investigación. Sabíamos que había una inmigración una grande de puertorriqueños, particularmente en Nueva York, la razón primordial de esto era que, a, que había un, un conocimiento o una, una hipótesis de que Puerto Rico estaba sobrepoblado. Para que tengan una idea, en la década de 40 la población de Puerto Rico era 1.8 millones, o sea que es la, más o menos la mitad de lo que tenemos hoy en día. Así que si queremos hoy en día que estamos sobrepoblados, imagínense cómo era hace, hace 40, 50, 60 años. De todas maneras, el, la, la, la emigración eran de personas que no conseguían trabajo en Puerto Rico. La idea era que pudiesen conseguir trabajo en Nueva York. Pero vamos a entender que muchas de estas personas no tenían una educación formal, no sabían inglés y les era difícil, ¿verdad? Este, conseguir trabajo en Nueva York. Por ende, muchos de ellos empezaron a depender de dádivas de o de programas federales que los ayudaban básicamente a subsistir en el proceso de educarse o en el proceso de integrarse a la sociedad norteamericana. Obviamente, pues, la, la, la prensa miraba esto no con los mejor, mejores ojos y eso era lo, el, el ambiente en la cual se estaban tratando de vender los bonos que estaba facilitando el Banco de Fomento. En esa esencia, estos eran los bonos de la autoridad de las fuentes foviales. Dado esta incertidumbre o dado esta situación, las personas que estaban a cargo de vender los bonos le notificaron a, a, a Muñoz, y a, y a las personas que estaban a, a cargo del banco, básicamente, a, a Rafael Boscalia, de que le estaba haciendo difícil colocar estos bonos por la publicidad tan negativa que se estaba recibiendo de Puerto Rico. Lo que ocurrió entonces es que eh, ambos el, el banco de fomento, como la compañía de fomento, pues hicieron un pote para contratar una compañía, una agencia de publicidad, de forma que se pudiera dar una publicidad positiva a lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico. Que de hecho en ese momento, pues había habían, este, cosas positivas, ¿verdad? La inversión estadounidense, la inversión militar, la inversión privada, pues estaba dando frutos: había más fábrica, había más crecimiento, ciertamente teníamos la, la infraestructura militar que se estaba y estaba, estaba construida. Pues da, dado eso, pues la, la, la situación fue interesante, porque lo, lo que hicieron este, el, básicamente Moscoso y Buscalia fue contratar a la misma persona que estaba escribiendo los artículos negativos de Puerto Rico para que escribiera artículos positivos de Puerto Rico. Y de esta forma, pues, hacían, mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? Mitigaban los artículos negativos y empezaban a crear una imagen positiva de Puerto Rico. De hecho, el resultado fue, fue del agrado de los bonistas y de las personas que están este, eh, facilitando esta, esta venta, porque se, se vendieron todos los bonos de Puerto Rico y las noticias negativas sobre los puertorriqueños en Nueva York, o sea, las noticias este, en presa, ¿no?, pues este, se redujeron prácticamente a cero.
1: José, sea, ¿y cómo fue esa relación entre Buscaglia y Moscoso? Que hablamos de que eh, Buscaglia era conservador, eh, Moscoso era más agresivo, más arriesgado y que Buscalia no solamente era el tesorero de Puerto Rico, sino que era, fue el primer presidente del de Banco de Fomento y primer presidente de la Junta de Directores. O sea, tenía todas estas posiciones, sin embargo Moscoso era el motor de la industrialización. Y más me refiero a la posguerra, ¿verdad?, después de cuarenta47. De Cómo ellos pudieron armonizar sus relaciones y quién prevaleció.
2: Yo creo que bueno de la, después de la posguerra, particularmente de, de, después del, del, del 48, no. Yo creo que, que ellos se tenían que alinear a, a una, 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 una política del Partido Popular, de los cuales ambos ambos este, eran eran partícipes, no. Según también me, estaba, me me comentó don Roberto de Sustoro en las múltiples conversaciones que tenía, que había una necesidad imperante. El liderazgo de Luis Muñoz Marín básicamente era uno que no, no, no deseaba que dos de sus, sus grandes titanes en el desarrollo económico tuvieran posiciones este, contrarias, porque si eso fuese así, no se iba a lograr el, el cometido y la, el, la, la promesa, ¿no? las promesas de campaña del partido. Así que muchos tenían un interés de, de sobrenatural, ¿no? de que estas dos personas trabajaran eh, unirse y trabajaran este de forma de que se mejorara verdad o sea se, se mitigara un poco la pobreza se mejorara un poco la economía un poco no se mejorara bastante ocurriendo eso a, habían situaciones donde que me pareció hasta cierto punto graciosa donde el banco de fomento por ejemplo le pedía unas garantías a unas compañías que Moscoso pues había avalado y Moscoso pues utiliza eh, la carta del banco de fomento y se le enseña a Muñoz, diciéndole, esto, esto es inaceptable, bajo estas circunstancias no vamos a poder industrializar al país. Y bajo muchos eh, eh, enfoques, Muñoz volvía a buscarle y decía, don Roberto, don Buscalia, realmente entiendo que hay que proteger el banco, pero también hay que proteger el desarrollo económico de Puerto Rico, vamos a tomarnos más riesgo de ese punto de vista, pues, este, ambos empezaron a ver la luz. Yo creo que, que se fueron alineando, buscaría tomando un poco más riesgo de lo que típicamente él quisiese tomar, y Moscoso quizás tomando un poco menos riesgo y siendo un poco más cauteloso con sus inversiones y con su, su, son las inversiones que él avalaba, ¿no?, Este, como, como jefe de la compañía de Fomento, de forma de que hubiese más éxito, de forma de que las Compañías o las fábricas que, que se invirtieran en Puerto Rico tuvieran más posibilidades de éxito. Como resultado, y si vemos realmente las compañías que se están abriendo, vis a vis las compañías que cerraban, vemos que. que por la clásica milla, muchas más compañías habrían en Puerto Rico, muchas más fábricas de este, manufactura, de las que cerraban por problemas económicos.
1: ¿Y qué sucede cuando Buscalia sale del panorama en el banco? ¿Es la, la política y la filosofía de, de Moscoso la que prevalece?
2: Eh, ciert, ciertamente, o sea, Bucallia se va del banco a, a mediados del 53, y, y viene este, eh, Guillermo Rodríguez Benítez. Eh, Buscalia o sea, ya este, cesa sus funciones... Como, como ente del gobierno de, de Puerto Rico, como ente público, y se va al sector privado. Entonces tenemos a Moscoso que es mucho más activo en, el, en, el, en, la, en las esferas del banco. Eh, es miembro de la Junta de Directores, obviamente sigue siendo este eh, el, el líder, no y, la, y la, el visionario de la, de la compañía de fomento. Y de repente se siente que tiene unos aliados mucho más agresivos, mucho más cercanos a, a su visión de, de, de desarrollo económico, y, y lo vemos, o sea, la cantidad de compañías que fue este, se, se, se fue implantando en Puerto Rico a través de la década del 50, o sea, desde el 53 al 60, eh, fue creciendo más y más y más, este, al punto de que eh, para el 57 era una compañía semanal que se estableció en Puerto Rico. Luego el 57 era todavía mucho más de una compañía semanal. Este, o sea, que, que vemos una marcada diferencia en el, en el crecimiento eh, Post-Buscalia, aunque dicho sea de paso, este, no, Buscalia no era la razón por la cual fue, el, el aumento fue tan vertiginoso, fue muchas otras razones, entre otras, pues el hecho de que había más, más confianza en Puerto Rico, más confianza en la infraestructura, más confianza en que nosotros teníamos el peritaje de, de poder ejecutar la parte de labor, porque cuando venían los inversionistas, ellos ponían el conocimiento, ellos en, en su gran mayoría ponían algo de capital, el banco de fomento poniendo el remanente y este nosotros como puertorriqueños ponemos la labor.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Banco de Fomento como Eje de Desarrollo en la Guerra y la Postguerra. Hoy con nuestro invitado el doctor José Bolívar Fresneda, autor del libro Guerra, Banca y Desarrollo, El Banco de Fomento y la Industrialización de Puerto Rico. José, mencionamos en uno de los segmentos de que el Banco de Fomento no solamente tuvo que ver con la industrialización de Puerto Rico, sino que fue un factor bien importante en el desarrollo de las viviendas. Pero entiendo también que estuvo envuelto en el desarrollo de los hospitales y escuelas también, la universidad.
2: En hospitales sí, sí hubo un préstamo a, a la Escuela del Sagrado Corazón. Este, Una de las áreas donde el banco sí se concentró y dio este, bastantes préstamos, fue en, en el área de salud. Habían ciertos informes gubernamentales donde estaban diciendo que el área de salud en Puerto Rico era terrible. sencillamente no se atendían. Cuando yo estuve haciendo ciertos análisis de, de, de artículos ¿verdad? Y, y, de, y, y análisis de archivos, hice un estudio sobre el, el hospital insular, que es el centro médico ahora, entonces, en ese momento, pues tuberculosis era una, una de las enfermedades grandes del momento. Y el, el hecho de que había tan pocas camas en el hospital insular hacía que los enfermos tuviesen o no tuviesen tuberculosis, eran puestos en camas muy cerca. Lo que ocurría al final del día es que tú entrabas al, al hospital, al, al hospital insular, con X, pero salías con tuberculosis. Así que es de entender quizás lo que todavía dicen la, la, las personas, ¿no? De que uno entra en el hospital con una cosa y sale con otra. Pues ciertamente en Puerto Rico pues, eso ocurría. Hubo una, un interés por parte de, de médicos en crear sus propias clínicas. Una de las cosas que me estuvo interesante en, en el proceso de, de análisis es que yo quería saber dónde estudian los médicos en, de Puerto Rico. Y me di cuenta que la gran mayoría de ellos, por lo menos de los que analicé, estaban estudiados en, estudiaban en la, la Universidad de Pensilvania. Y entonces pues venían a Puerto Rico. El más prominente en términos de, de, de su inversión, ¿verdad?, es el doctor Basilio Dávila. este Él fue el que, que construyó eh, Professional Building, que fue de todos los préstamos de, de salud el préstamo más grande. Y en ese momento daba pues, también el, el, el edificio más alto, tenía 14 pisos y tenía unos aleadores y unos cimientos de poder terremoto y una serie de cosas o sea que realmente este, hubo un interés por crear el, lo que llamo el médico empresario y como eso pues el, el hermano Merende este, era, era otra y como eso pues había una serie del doctor Pilar en Ponce de hospitales, clínicas que se crearon por esa la falta de, de ofrecimientos al, al, al puertorriqueño
1: o sea ¿y qué críticas había al
2: banco? bueno, como todo en la vida la de color de rosa, y, y habían críticas, críticas dentro de la administración Towel, pero mayormente la, las críticas venían muchas de, del, del periódico El Mundo eh, y muchas de el, la Asociación de Industriales. La Asociación de Industriales opinaba muy similar a, a Boscalia. opinaba que no se le daba eh, foro y espacio a los industriales locales. ¿Qué ocurre? El Banco de Fomento le estaba exigiendo como colateral bienes y raíces a los industriales locales la mayoría de los industriales locales tenían sus eh, propiedades en, en, en sitios alquilados o sea que no, no tenían bienes y raíces y por ende no tenían colateral cuando le ofrecían al banco el colateral del equipo el banco lo rechazaba lo cual ocurría entonces que el banco no podía dar el préstamo porque no había colateral y desde de ese punto de vista, pues el, la, la, la sesión de industriales comparaba el Banco de Fomento con el Banco de, de, de Desarrollo de, de Venezuela y otros bancos de desarrollo, diciendo que esos bancos de desarrollo tomaban más riesgo que la banca privada y que el Banco de Fomento de Puerto Rico debería tomar más riesgo que la banca privada. Tal, tal y como lo expuso Towell en su conceptualización del banco.
1: Y mirando hacia el futuro, ¿qué lecciones hay de este periodo de la guerra y la poquera del Banco de Desarrollo y lo que se hizo en el pasado que se pueda aplicar para el futuro?
2: Esa es una buena pregunta y, y yo creo que cuando, cuando estuvimos trabajando este libro y estuvimos hablando con, con muchas personas, la pregunta siempre es, bueno, este sabemos lo que pasó en el pasado, pero ¿qué impacto tiene en el futuro? ¿Por qué yo quiero saber estas? Eventos, estos eventos que ocurrieron en el pasado, aparte de curiosidad, ¿verdad? ¿de, de qué me sirven? Y, y ciertamente mi, mi visión es que uno estudia la historia para tener una herramienta para ayudarnos a, a, a tomar mejores y, y decisiones y decisiones más informadas en el futuro. Por ejemplo, una, una, una de las áreas que, que, que a mí me impactó es eh, la rapidez con que se industrializó Puerto Rico ciertamente se lograron una serie de beneficios, pero por otro lado se descuidaron también otras. Por ejemplo, la, la agricultura, entre otras otras áreas. ¿Qué se descuidó y algo que nos impacta hoy en día? Pues el desarrollo del empresario puertorriqueño. Ciertamente el desarrollo de una mente es mucho más lento que el desarrollo de un edificio. Pero el no tener hoy en día empresarios puertorriqueños capaces de exportar fuera de Puerto Rico este, estamos hablando de, de un sinnú, sinnúmero de, de, de empresarios que tuvieran un impacto a nivel macroeconómico, ¿no? No los tenemos, y si los tuviéramos sería otro, tendríamos otro otro Puerto Rico, porque no estaríamos tan dependientes ¿verdad? de inversiones extranjeras. De nuevo, eso es mirando para atrás, mirando hacia el frente, y yo creo que pues tenemos ese reto, ¿no? de ver cómo desarrollamos una cultura empresarial en Puerto Rico y ya es a nivel de, de, de empezar por las escuelas o colegios siguiendo por las universidades y, y por ahí para adelante o sea no depender este del, del estado para, para crear esos empresarios sino empezar por el sistema educativo y ciertamente tenemos el, el potencial ya tenemos los ingenieros ya tenemos los técnicos conocemos el el mercado americano y conocemos el idioma inglés o sea que serán los, los escollos que habían anteriormente me parece que el que podemos sobrepasar, este, y ciertamente lo podemos lograr, es tener más empresarios y crear más, más este, conocimiento ¿verdad? de cómo desarrollar, desarrollar empresas a nivel de, de, de exigencias mundiales.
1: En el programa de hoy hemos discutido cómo el Banco de Fomento jugó un papel protagónico en el desarrollo de Puerto Rico. En el periodo de la guerra y la posguerra vemos cómo la economía de Puerto Rico se convierte más bien en una economía dominada por la inversión militar a partir del 1931, que sustituye a una economía agrícola. Y luego en el 47, como la economía evoluciona a una economía industrial y el Banco de Fomento juega un papel importantísimo en ese desarrollo de Puerto Rico y lo puede seguir jugando para el futuro. Muchas gracias, José.
2: Muchas gracias por la invitación.